0: Buchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. So, so Mahlzeit, Mahlzeit. Du könntest ja mal was anderes sagen. <lacht> Nein, doch. doch. ein ja. Hallo Patrick. Hallo, grüß dich. Na, na, wie ist es so? Ja,
1: ganz gut. Ja, schön, dass wir uns ja?
0: mal wieder treffen. Ja, das stimmt. Ja. Hast du hast ja ewig nicht gesehen. Ja, nach so langer Zeit. Das ist Zeit. Eine Woche her. Ja? Ja. Mein Gott, bist du gewachsen. Groß bist du geworden. Naja. Übrigens zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns der bessere Koch. Ist das so? Das ist so. Okay. Du weißt ja nicht, welcher welcher ist, Oder wer wer ist? Na, ich habe da so eine Ahnung. Ja. 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 Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. In welcher Rolle auch immer. Ja, das ist eigentlich mein Text. Ne? Ja, aber ich habe es einfach mal vorgelesen. Ja. Du
1: hast ja nicht vorgelesen. Okay, wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. In welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast Christian Henze. So ist das. Mhm. Ne? Mit Gemüse. Viel Gemüse ja. heute. ausnahmsweise hat er mal nur Gemüse dabei. So, so. Und was hast du dabei, Gregor? Ich habe ein gemischtes Kochbuch, da gibt es auch Fisch und Fleisch, auch cool. aber auch vieles, sehr vieles Vegetarische tatsächlich. Check 1: Ich habe dabei Mittelmeerküche von Claudia
0: Roden. Claudia Roden?
1: Ja. Na dann. Claudia Roden. Die ist mittlerweile 85, 86, mhm. also Mitte 80, mhm. und hat eine extrem spannende Biografie. Okay. Die ist geboren und aufgewachsen in Ägypten und musste dann als sephatische Jüdin in den 50ern aufgrund der Suez-Krise mit ihrer Familie fliehen. Ging in Paris zur Schule, danach äh, in London, hat sie Kunst studiert. Mhm. Und die hatte die ganze Zeit schon ein sehr starkes Interesse an Essen und Rezepte mhm. und sammelte die äh, meist nur mündlich weitergegebenen Rezepte aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis. Mhm. Heiratete, bekam Kinder, Ließ sich scheiden und war plötzlich alleinerziehend, schlug sich dann durch mit dem Schreiben übers Kochen und Essen in diversen Zeitschriften mhm. und schrieb bereits 1968 ihr erstes Kochbuch »Die Küche des vorderen Orients« und das in einer Zeit, ja. ne, in der die französische Küche als das Maß aller Dinge galt. Mhm. Und die orientalische galt als absolut rückständig, und ähm, was ja heute extrem anders
0: ist. Ja, ja Otto Lengi, sei ja, genau. Dank. Ja, genau. Ja.
1: Übrigens, dessen Zitat ist auch vorne drauf auf ja, dem hab's Buch. Ja, ich habe es gerade gesehen, ja. Ja, das stört mir ein bisschen das Layout, aber äh, ist egal. Es verkauft wahrscheinlich. Verkaufen, verkaufen, verkaufen.
0: Ja, ne? und Otto Lengi verkauft ja auch.
1: Ja, ja, genau. So. Aber dann fing sie an zu reisen. Ne? Also wir waren, ne? also äh, sie hat ihr erstes Buch geschrieben. Ja aus ihrem Familienkreis und dann fingen sie an zu reisen, als die Kinder aus dem Haus waren und halt hauptsächlich durch die gesamte Mittelmeerregion. Heißt Südfrankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Nordafrika und die Levante-Staaten. Mhm. Und ihr fiel dann dabei die große Gemeinsamkeit der Landesküchen auf. Mhm. Ähm, weil die alle ähnliche Zutaten benutzen auch, wie natürlich Mittelmeerfisch und ja. Olivenöl, Ziegel, Lamm, Kaninchen etc. Ähm, und dann gibt es ein Zitat von ihr, die Mittelmeerküche ist eine Sprache, die in verschiedenen Dialekten gesprochen wird. So, das war ja so ihre These, ne, dass das eigentlich alles sehr ähnlich ist rund ums Mittelmeer. Ist es ja auch. Ja, ist es auch. Ist es auch. Die hat noch viele Kochbücher geschrieben, hatte auch eine eigene TV-Show und ist eigentlich eine echte Pionierin des Foodjournalismus. Mhm. Aber bis heute blieb ihr der große Durchbruch beim breiten Publikum verwehrt. Aber trotzdem ist sie eigentlich einer der Wegbereiterinnen der mediterranen Küche in Europa. Mhm. Tolle, faszinierende Frau. Und das äh, Buch ist auch toll und faszinierend? Äh, ja, ja, eigentlich schon. Okay. Ja, Also ähm, das ist jetzt ihr letztes Buch. Mhm. Das ist... Ähm, Erstmal klar schön gestaltet. Ja. Hat sogar ein Lesebändchen auch. Ne? Mhm. Das, habe ich schon gesagt, das Otto Lenghi zitat auf mhm. dem, dem Frontcover genau. Front ist genau. ein bisschen äh, komisch. Aber gut, so ist es halt. Fotos sind toll mhm. und die Gerichte... Ja, die sind da alle... sind einfach, sind, ne? Ja, ja, ja. ja Ich wollte gerade mit den Fotos sagen, die sind alle so ein, ähm, sehr modern und ein bisschen Insta-like inszeniert und ja. fotografiert. Ne? Das ist so ein bisschen mit... mit Insta-like heißt ja immer Krummel an der Seite, ne? Krümmel an der Seite <lacht> und äh, aber auch mal so, so, ein, äh, so ein dreckiger Löffel daneben genau, oder genau. Eine, eine zerknüllte Serviette oben an oder ja. So, ne? so, Ja, ja äh, genau. Versuchen immer eine Geschichte zu erzählen darüber ums Foto. ja, ja. Ist aber äh, schön. Macht immer, ja oft
0: ne? keinen Sinn, ne? Es macht ja wirklich keinen Sinn. Also wenn ich mir jetzt hier Seite 69 beispielsweise ja. angucke, hier dieses bisschen Mehl auf dem Teller und Salz und Parmesankrume an der Seite, das macht so alles keinen Sinn. Ne? Naja,
1: aber solange es lecker aussieht. Ja, ne? ja, ja, ja. Das ist ja das einzige, ähm, es oh, muss es lecker geht. aussehen. Ja, es natürlich. muss appetitlich lecker aussehen. Ja, okay. Und die, die da, die versuchen halt immer eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Was da gerade von Geschichten erzählen. Mhm. Storytelling. Mhm. Das, ja, Gut. Nur denn. Aber ich finde es ganz schön
0: fotografiert. Ja, ja, das ist es. Ne? das sind schöne Fotos.
1: Da sind auch so ein paar Fotos drin, so, so äh, Mutfotos von, von Dörfern und Olivenbäumen, Gebäuden mhm. und Booten und so weiter. Die brauche ich ja in Kochbüchern jetzt nicht immer so unbedingt, aber das stört ja auch nicht weiter. Nein. Man muss ja Seiten auch füllen irgendwie. Ne? Das stimmt. Ja. Das ist ganz klassisch unterteilt auch, das Buch, ne? in, in Vorspeisen, Suppen, Salate und Gemüsegerichte, mhm. Gemüsebeilagen. Mhm. Dann gibt es noch mit Getreide ein Kapitel. Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch und Geflügel und Desserts und Gebäck. Mhm. Und ein Register ist auch dabei. Ja. Die Rezepte, wie gesagt, sind viele sind vegetarisch. Und es gibt ist eine Reise rund ums Mittelmeer. Ist alles dabei. Spanien, Griechenland, Provence, Marokko. Die gerade so angesagte Levante-Küche. Mhm. Und wie du auch schon meintest, das ist äh, eher einfach. Mhm. Allsamt auch für Anfänger gut nachzukochen.
0: Wenn ich so durchblätter, sind halt die ähm, Rezeptierungen. Das sind nicht viele Zutaten. Genau, das ist immer ja, 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 ja. Eine ganz überschaubare Geschichte.
1: Anzahl an Zutaten. Ja. Das bekommt man auch alles gerade ja. jetzt so die Mittelmeergeschichten. Die kriegt man ja alle hier mittlerweile bei uns gut im Supermarkt. Ne? Mhm. Und auch ihr großes Motto ist ja Menüs aus einfachen Gerichten, die man alleine zubereiten kann, um so mehr Zeit für seine Gäste
0: zu haben. Das finde ich gut. Ne? Ist so. Ja, das ist auch so. Gibt ja nichts Schlimmeres, als stundenlang in der Küche zu stehen, während die anderen sich sinnlos besaufen. Ja, das so. stimmt. Unter ja. ewig Warten. und dann, Eben. Ja. Und dann heißt es beim perfekten Dinner, ja, der Gastgeber war ja, ja. gar nicht am Tisch. Genau.
1: So. Ja, und äh, viele überschätzen ja auch ihr Können und müssen dann meinen, sie müssten, wenn Gäste da sind, jetzt so richtig einen raushängen lassen. Und das ist dann oft, leider dann oft, es empfiehlt sich oftmals eher, <lacht> Eher simplere Gerichte zu machen mit Gelinggarantie, die ja. wirklich gut schmecken. Sehe ich auch so. Das haben wir hier. Ja. Ne? Sehe ich auch so. Gibt aber auch für ein paar überraschende Geschichten für Westeuropäer, die mhm. da drin sind. Ne? So Hähnchenlebermus mhm. oder eine türkische Joghurtsuppe mit Kichererbsen
0: mhm.
1: oder ein ägyptisches, also zumindest inspiriertes Hähnchen mit Friquet. Mhm. Ich wusste nicht, was das ist. Weißt du, was das ist?
0: Friquet? Friquet. Ja. Friquet?
1: Ja. nö. sagst du Das mir? ist ja unreifer, gerösteter Hartweizen. Ach guck. Ja. Lecker? Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Okay. Red ich aber machen. Aber so, das ist ja auch so ein, so ein paar Rezepte. Aber wichtig, dass du überhaupt
0: exotisch. Sachen ausprobierst. Das ist ja unser Credo, dass wir die Sachen tatsächlich ja, auch, absolut. dass wir vieles kochen. Mhm. Aus dem nicht alles kann man ja auch nicht, will man ja auch vielleicht nicht. Das stimmt. Von was, das, das wollte ich dich fragen. Jeder kocht ja aus so einem Kochbuch andere Dinge eigentlich. Ja, ne? das stimmt. Das, das finde ich irgendwie, wonach machst du das fest? Kannst du das überhaupt an irgendetwas festmachen, welches Gericht du machst? Nein. Gar ich, nicht? Ich, äh, nee,
1: ich blätter so ein Buch durch ja. und es gibt dann Rezepte, auf die habe ich sofort Bock.
0: Echt? Ja. Okay. Mich machen, deswegen finde ich Kochbücher so wichtig für mich, ähm, mit, dass jedes Rezept ein Bild hat, damit ich weiß, wie es aussieht. Das macht mich ja Echt? dann an. Ja, danach koche ich das. machen muss das Foto, muss mich ja anmachen, dass ich dann sage, oh, das will ich jetzt kochen. Und du gehst nur nach Text? Nach, nach Zutatenliste gehe ich. Ach, du gehst nach Zutatenliste? Ja. Wow, bist du verrückt.
1: Ja, und wenn mich das irgendwie anmacht, dann finde ich das super.
0: Mhm. Und legst du wo legst du komplizierte Sachen gleich weg oder gehst du an komplizierte Sachen ran oder ist dir das erstmal egal? Das ist erstmal egal, wenn okay. ich spannend finde. Da wird es
1: zumindest markiert für mal irgendwie, wenn die Gelegenheit da ist, was Komplizierteres mhm. zu machen, dann mache ich das.
0: Also was ich zum Beispiel weglegen würde, immer ist, wenn ich schon grüner, also Graupenrisotto. Ja. Ich finde Graupenrisotto, das ist so. Ja, ich liebe es. Ja? Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich mag Graupen total gerne. Aber ja, da ich scheiden auch Graupen. komischerweise die Geister. Nein, ne? nein, nein. In, der, in der Suppe oder so finde ich Graupen toll. Aber Graupenrisotto ist für mich kein Risotto. Ich möchte Reis als Risotto haben. Ja, ich ja. mag Graupenrisotto fast lieber als Reisrisotto. Also okay. ich mag beides sehr gerne. Okay. Ja. Ja. Aber das würde ich zum Beispiel nicht kochen, weil ich Graupenrisotto finde ich jetzt so. Oh.
1: Ja? ja. Habe ich für dich aber auch schon mal gekocht. Ne? Ja. Hast du mir damals nicht gesagt. Auch war ne? lecker, habe ich gesagt. <lacht> <lacht>
0: Ja, du mich auch.
1: Ja.
0: So, Der eine ist halt der bessere Koch und der andere ist Hobby-Kochbuchsammler. Ne? So. so war doch unser Thema. Oder ja, nicht? ja, ist ja. klar. Gut, also. So,
1: aber aus dem Buch zum Beispiel habe ich gemacht die, die Rotbarbe mit einem Kartoffelpüree, ja. einem provenzalischen. Ja, das, das ist gut. mit getrockneten Tomaten, Oliven, Chili, Kräutern und einem Haufen Olivenöl. Und das ist
0: derart lecker. Das, das glaube ich. Kartoffelpüree mit Olivenöl, das macht man ja auch mit Steinpilzen und so mit Olivenöl. Ja, ja. So, das ist großartig. Mhm. Was man mit Kartoffelpüree alles machen ja. kann. Ja. Oder?
1: Ja, und da muss ich mich auch ernsthaft fragen, ob ich das äh, unbedingt nochmal mit Butter machen muss. Also
0: das ist wirklich großartig. Ja. Toll. Siehst du? Und dann bist du schon beim veganen Thema. So. Dann. Ja, das stimmt. Ja, Kartoffelpüree mit, mit Olivenöl geht genauso.
1: Ja, die Rotbarbe ist nicht so richtig vegan, aber das Nein. ich schon. <lacht> Nein.
0: Aber das kriegen wir auch noch hin. Ja, ja, oder? das kriegen wir noch hin. Denn die hat ja vielleicht Pflanzen gefressen. Oder
1: aber vegan so. ist ja heute erstmal. Nicht, nicht unser Thema, das, nicht aber unser wird Thema, unser Thema das, das sein.
0: Das stimmt. In einem unserer, weil wir nämlich ja, wir sind ja auch Social Media mäßig bei Fatzebook und ja, Instagram. Das stimmt. Sind wir ja aktiv und haben ganz viele Zuschriften bekommen. Mensch, kümmert euch doch mal um ein veganes Buch und, ja. ähm, ihr werdet lachen. Ich bin sogar schon an einem dran. Das, äh, dürfen wir das verraten? Nein, das verraten wir noch nicht. Nein, das verraten wir wir noch schon, nicht. Also ich bin schon fleißig am Probekochen und ja. es ist, ja, ich muss sagen, das ist, Gar nicht mal so doof. Weil ich mache ja tatsächlich von Montag bis Freitag, mache ich ja immerhin vegetarisch ja, und ja. Lasse, lasse Fleisch weg. Ähm, und und äh, arbeite mich dadurch die vegane Küche. Sehr gut. Ja, aber back to topic, darling. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Mittelmeerküche. Ja, ähm. Ich bin eigentlich soweit auch schon durch. Ne? Ja. Das sind äh, tolle Rezepte. Ja. Ne? Die, also Es gibt so ein paar dabei. Da sind Spaghetti mit Knoblauchöl und Chili dabei. Das ist so ein bisschen verzichtbar. Das steht ja schon hunderttausendmal in anderen naja, Büchern. ja gut, aber
0: wie viele Rezepte sind das? Das ist äh, ja schon eine Menge. Hier drin, ja, ne? aber
1: die, diese Langweiler sind echt die Ausnahmen im Buch. Ah, okay, alles klar. Also, ich glaube
0: auch, wenn ich immer so durchblätter bei diesen Büchern, die -hmm. du mir so rüberreichst, muss ich sagen, das ist wirklich. Äh Mannigfaltig, ja. Hier, das ist wirklich und, und jede Seite ein Rezept. Die ja. Bildchen, das ist gut, das ja. gefällt mir sehr gut. Die genau. Typografie, pass mal auf hier, Dr. Sherlock. Ja, oh der wieder, Sherlock, der oh. Sherlock. Die Typografie. die Typografie des Buches erinnert sehr an ja? die venezianische Küche. Oh. Übrigens auch ein Buch, was ich, was wir. Ja. Du hast es, ich habe es. Ja, das stimmt. Ein, ein sehr geiles, sehr geiles Rückband. Wie sagt man? Wie sagt man der Rückteil? Das heißt Fadenbindung. Patrick. Fadenbindung. Sehr schön. Dass ich, also es ist toll, dass man in diesem Podcast auch noch was lernt. Nicht? Ja, ja. Fadenbindung. Mhm. Gut, also ein Buch in Fadenbindung, die venezianische Küche, hat die exakt die gleiche Typografie. Also nur um das nochmal
1: zu erklären, Fadenbindung heißt, es hat das Buch hat kein Buchrücken genau. und deswegen kann man es komplett platt
0: aufschlagen. So. Ja. Sensationell beim Kochen.
1: Mhm, da fallen stimmt.
0: nämlich die Seiten nicht rum. Und da gibt es, also darf man das sagen, ja, da gibt es also die Ente, das Entenragout aus der venezianischen Küche, aus Großartig. Dem Buch, ist unfassbar ja, lecker. Das ist eh für eine italienische Küche ist das ein,
1: ein tolles Buch. Ne?
0: Absolut. Sollten wir vielleicht mal besprechen. Das nur am ja. Rande. Ja, mir fiel nur auf,
1: dass die Typografie die gleiche ist. Schau an, schau ja? an, schau an. Ja? Wofür ja? du dich so alles interessierst. Ja, ja, ja. Für Kochbücher. <lacht> ja So, gut, das ist schön. Das ist schön. So, jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Wo war ich? Ich war eigentlich schon beim Schlussplädoyer. Du warst ne? beim Schlussplädoyer? Ja, ja. Also, kaufen Sie sich dieses Buch. Ka kaufen, kaufen Sie sich dieses Buch. Ja. Ein, ein tolles, grundsolides Buch ja, für alle, die ohne übermäßigen Aufwand schnell ein rundum gutes Essen auf den Tisch bringen wollen. Ja. Und, Und mediterrane Küche mögen, aber
0: wer mag das eigentlich nicht? Ja, das ist eine sehr gesunde Küche. Ja, absolut. Das stimmt. Also mit gutem Olivenöl. Mhm. Ja. Genau. Ja. Wie viele, wir geben, wir vergeben Kochpots. Ja. Pötte. Wie viele Kochpötte
1: gibt es? Gibst du dich? Ich würde diesem Buch? Buch sieben von zehn Kochpötten Das
0: ist eine ganze Menge. Ja, das ist ein gutes Buch. Und weil, weil so viel Verzichtbares drin ist, sagst du nur sieben. Ja, es ist halt, es ist nicht besonders anspruchsvoll. Es
1: ist nicht, okay. es ist nicht wirklich jetzt, was ein Umhaut und wirklich okay. super neu ist. Es ist ja. ein grundsolides, gutes Buch okay, und schön. das sind. Erschienen es sieht auch sehr in, schön aus. Ist ja. ein
0: sehr sehr schönes Buch. Erschienen übrigens an.
1: im DK Verlag.
0: Ja. Genau
1: gut. aber man kann das ja. Wir haben hier in unseren Shownotes, gibt es ja die.
0: Ja Und online kann die, man die Links. Ne, da kann man das genau.
1: sehr gut bestellen oder sich auch nur anschauen oder so. Das finde ich großartig. Ne? Ja. Du hast uns bestimmt auch ein Buch mitgebracht. Ne? Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Ja, dann das ist
0: richtig. Check, Check. zwei. 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 Ich habe heute ein Buch dabei, das ich äh, denke, wir beide richtig, richtig gut finden. No? Ist das so? Das
1: ist so, ich kenne es so. auch. Wenn es wirklich... um das Buch geht, was du gerade in der Hand hältst, ja,
0: das dann kenne ich, kenn mhm. ich das und dann mag ich es. Es geht um ein Buch von Christian Henze, ein deutscher Sternekoch aus Füssen, aus dem Allgäu, der auch mal bei ähm, Witzigmann gekocht hat. Und ähm, seit 17 Jahren ist er wöchentlich beim MDR, seit vielen Jahren, also alle zwei Wochen bei ARD Buffet am Mittag und seit gut, ich glaube vier Jahren regelmäßig bei Kabel 1, Abenteuerleben. Ähm, diese tägliche Sendung fragt den Henze. Und so ganz still und heimlich hat er 2004 eine Kochschule eröffnet, die heute inzwischen eine der größten deutschen äh, Kochschulen mhm. ist und ähm, auch Preise abgeräumt hat. Und ansonsten schreibt er Kochbücher, viele Kochbücher. Du hast ihn ja im Interview gefragt, wie viele genau, weil mhm. wir, wir haben es ja auch nicht richtig, aber man kann es ja bei Wikipedia wahrscheinlich auch nach. Nein, ich
1: hatte, ich hatte tatsächlich gezählt, aber ich ja. habe nicht richtig gezählt. Okay. Nimm mal die Hand vom Mund. Ich nehme mal die Hand vom Mund.
0: <lacht> ja, nimm doch mal. Nuschel <lacht> doch nicht so in den Bart hinein. Ja, so ja, ich habe mich so ein bisschen zurückgelehnt, weil ich, das, ich lehne auf mich auf das Buch und finde das Buch so. Ja. Ne? Und vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, dass er lange Zeit, also zwei Jahre Privatkoch des Milliardärs Gunter Sachs war. Das ist spannend, ne? Absolut. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wir haben uns ja mit ihm unterhalten, da wird er gleich ein bisschen was zu sagen. Das wird er tun, wir haben ihn ja im Interview ja. bekommen. Aber jetzt zurück zum Buch. Es ist eine gute Größe, wie ich finde. Es ist eigentlich die perfekte Kochbuchgröße, so oder nicht? Ist das mhm. nicht eine Größe auch so? Ja, aber die sind jetzt. Das ja. heißt, pur, mhm. ähm, pur Punkt, der Punkt ist eine kleine grüne Erbse, Witzig, das ist ja praktisch ähm, auf den Punkt gebracht mit der Abs. Mhm. Aber womit haben wir es zu tun? Wir haben es nur mit Gemüse zu tun. Henze hat sich ähm, 30 Gemüsesorten, die gängigsten, zur Brust genommen und daraus insgesamt 80 Rezepte, also je zwei bis drei Rezepte pro Gemüse kreiert. Und das hat er, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Die Zeiten, nämlich als Gemüse nur Beilage auf dem Teller war, sind ja lange vorbei. Das sagt Henze übrigens selbst, und das nehme ich ihm auch ab und es kommt in diesem Buch auch voll zur Geltung. Jetzt wollen wir mal in diesem Buch blättern. Ja. Was hast du denn alles aus diesem Buch gemacht? Sag's. Auswendig?
1: Ja, also, heißt, das weißt du doch äh, Muss ich überlegen. Ich hatte zum Beispiel letztens Kohlrabi-Pasta, heißt das glaube ich. Kohlrabi-Pasta, ja. Mit äh, Tomatensoße. Ganz genau. Sehr lecker. Ja. Es klingt erstmal komisch, ne? Ja. Ist aber so. Ja. Ähm, Kohlrabi in, in, in so Pastaform schneiden, mhm. schnitzen. Mhm. Ja. Und dann gibt es eine orientalisch angehauchte äh, Tomatensoße dazu, was echt lecker ist. Das hat jetzt natürlich nichts mit Nudeln direkt zu tun, aber es ist ein wirklich
0: tolles Gemüsegericht. Lecker. Ich hatte jetzt in Zitrone geröstete Fenchelspalten mit Humuscreme. Mhm. Das heißt, du garst den Fenchel, den... Ähm, äh, machst du erstmal so mit Zitrone und, ja? und so Im, im Ofen wird der gegart und dann eine Humuscreme dazu, karamellisierter Fenchel mit Ingwer und Orange habe ich mhm. gemacht. Ähm, dann haben wir beide den Spargel gemacht. Das stimmt, mit, mit der, so einer Art Bozener Soße,
1: also mit, mit, genau. mit, mit Ei, aber der m, gibt der Soße so einen eigenen Twist. Knollensellerie-Lasagne
0: haben wir gemacht mit tofu okay. Tofubolle und Gruyère. Oh, das ist fast das ganze Buch durchgekocht. Nein, nicht das ganze, <lacht> aber es macht, einfach, es macht einfach Spaß, dieses ja. Buch durchzukochen, ja. weil jedes Bild, jedes Rezept ist also die Bilder sind nicht, die Bilder sind, äh, zu den Bildern können wir noch was sagen. Vielleicht ja. sollte ich mal zu den Bildern was sagen. Das ist ja auch immer witzig. Ähm, gewinnen am Ende des Buches, äh, gewinnen am Ende, des. Bu wie sage ich das am Ende? Gewinnen am Ende, die Rezepte gewinnen am Ende durch die Fotos. So wollte ich das sagen. Ah, okay. So Hast du es? Habe ich das richtig gesagt? Das hast ja. du ich, 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 Oder das Buch gewinnt ja. auch durch die Fotos. Und die stammen von Hubertus Schüler aus Bochum. Mhm. Jetzt wird er dir nichts sagen. Seit 1990 ist der ähm, Fotograf. Er sagt selbst, ich bin Fotograf geworden, weil ich nicht malen kann. Lustig, oder? Ja, okay. Oder? okay ja, okay. Ich, nicht ja na, es geht. Ist ein gut. Zitat von seiner Seite. Ja, gut. Ähm, seine Bilder sind mehrfach ausgezeichnet worden. Und das sind sehr, sehr gute Fotos. Kann man bei, bei, bei ihm auf der Internetseite hubertus-schüler.de kann man ja ruhig mal Werbung machen. Für ja, klar. Kann man sich die Food-Fotos und andere Fotos anschauen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Handschrift von ihm. Also es ist ein ganz, ganz geiles Styling, was er macht.
1: Ja, die sind echt gut. Und das ist auch mal nicht, wo wir gerade bei diesem Instagram-Style ja. waren, das ist, schon, das ist schon, was anderes. Ne? Das ist schon cool. Vor allen Dingen ähm, die Kapitelfotos. Es gibt ja mal, das ist ja unterteilt. Kann wenn ich, ich mich recht erinnere, ja. in, in äh, die Gemüse mhm. irgendwie. Und dann diese, gibt es eine kleine Fotos, Erklärung
0: dazu. Genau. Ja. Und
1: die, diese Fotos von den
0: jeweiligen Gemüsen, die sind ganz stark. Das ist echt Kunst. Absolut. Das ist ganz toll. Ja. Mhm. Und ich glaube, man darf es auch schon verraten: In einem unserer nächsten Koch. Podcasts werden wir uns mit äh, Hubertus Schüler auch unterhalten. Ist das so? Dem Foodfotografen. Okay. Jawohl, damit wir das auch mal haben. Ja, es geht ja nicht nur um Kochbuchautoren, sondern auch ja, die, ja. die, die dazuarbeiten. Ja, das okay. ist ja unser erklärtes Ziel. Ja. Nein, du hast recht. Die Fotos sind der Hammer. Ähm, die Rezepte, bis auf ein, zwei Sachen, wo ich sage, hm, ja, ja, ja. Weil er selber sagt, das Gemüse soll ja nicht mehr nur Beilage sein. Und bei mhm. manchen Sachen muss ich sagen, es hm, kommt dann doch aus der Beilagennummer nicht, äh, nicht, ähm, nicht so raus. Also als Beispiel ähm, rote Beete mit Ananas, Ingwer ähm, oder das Auberginenpüree mit Pinienkernen, das ist halt einfach nur ein Püree und das, das dann als Abendessen oder so finde ich ein bisschen. Ja, aber so ein
1: lecker Steak dabei ist ja, ein... ja. ja. Ja.
0: Ja. Pur. Ja. Ein pures Steak dabei. Ja. Nein, das darum geht es ja auch gar nicht. Es ist ein wunder wunderschönes Buch, was man mhm. sich zur Hand nehmen kann. Immer wieder, wirklich immer wieder andere Gemüsesorten raussuchen, wo man auch mal in den Supermarkt geht und sagt, ach guck mal, hier habe ich Brokkoli, nehme ich mit. Ähm, weil man braucht auch nicht unbedingt so viele andere diverse Zutaten, die hat man meistens zu Hause. Mhm. Jedes Rezept passt auf eine Seite, ist klar beschrieben, super rezeptiert und funktioniert hervorragend. Ja, ja. Das möchte ich mal so sagen. Das Buch hat... Ähm, 220 Seiten vollgepackt mit 80 Rezepten kostet 34 Euro und ist jeden Cent wert. Ach, ist so. Und? Und? Wie viel? Wie viel Kochpötte würdest du dafür ich bin mal geben? Sind wir aber schnell durch durch diesen Buch, durch dieses Buch, ne? Ja, warum? Ja, ich sag nur, es ist, es ist einfach es ist gut. Es sind 80 Rezepte. Es ist großartig. Es ist, das sollte. Ich habe das schon so vielen Freunden empfohlen, die es alle gekauft haben und sagen, wow, das ist echt mal wieder was ja, ganz es Funktioniert übrigens auch alles, ja. ne? die alles. Rezepte funktionieren. Ja, 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 mhm. ja. Bis auf rote Beete mit diesem ähm, Meerrettich-Ding. Aber das habe ich ihn ja gefragt, was ich da vielleicht falsch gemacht habe. Letzte ja. Woche, wo ich es gemacht habe. Vielleicht hm. kann er mir das ja gleich mal sagen. Also, wir geben äh, Kochpots. Ja. Und ich würde dem Buch tatsächlich neun Ach. Kochpots geben. Ja, Das ist die, fast, fast, die volle, ja. fast die Höchstwertung. Ja. Und ja.
1: lese Männchen.
0: Hat's nicht. Hat's nicht. Ich hat kein Lesebändchen. Das ist nicht der Grund. Wie ich sagte, also es sind nicht alle Gerichte so, wo ich sage, ja, die gehen also so als Hauptmahlzeit durch. Wo ich sag, mh, das weißt du, was ich letztens entdeckt habe? Was denn? Man kann Lesebändchen einzeln
1: kaufen. Verrückt. Und das selber einnähen? Nee, das, da gibt es welche, die haben so einen Klebepunkt. Also wenn dir mal nicht einfällt, was du mir zum Geburtstag schenken
0: kannst, also Lesebändchen. So ein Zehnerband? Ja, so ein Zehnerpack mhm. Lesebändchen. Ist das Thema Lesebändchen dann damit jetzt ein für alle Mal? Hat sich das dann jetzt erledigt? Ich weiß nicht, ich Weil man nicht. dann sagen kann, guck mal, dann kauft dir doch für 50 Cent dein eigenes Lesebändchen. Vielleicht. Vielleicht? Ich guck mal. Ich fände es schön. So. Gut. Wir haben uns mit Christian Henze unterhalten. Unter anderem über Rote Beete. Leider nicht über Lesebändchen. Nein. Das stimmt. Wollen wir mal reinhören? Ja, bitte. Das Interview.
2: Ich war in Zürich und habe mhm. mir so einen schönen Preis abholen
0: dürfen. Ja, ein Swiss Gourmet Book Award. Ja. ja welcher genau. Preis ist es denn geworden? Die Silbermedaille.
1: Guck mal. Ja, aber meine ja. herzlichen Glückwunsch.
2: Toll. Ja. ja, aber eigentlich hätte ich Gold verdient.
1: Ja,
0: absolut. <lacht> ja, ganz bodenständig, der Christian. Ja, so ist er halt. So so ist wollen, er. Wir, wollen wir da gleich loslegen, oder wie? Wollen wir gerne. Ja, ich habe nämlich gleich ja. eine Frage. Ich habe gestern Abend rote Bete carpaccio mit Kirschsirup und Meerrettich gemacht. Aus dem Buch Pur. Ja. Und zwar habe ich die mit dem Lack, also diesem Kirschlack auf dem Meerrettich große Klasse. Nur, was habe ich falsch gemacht, dass ich keine Nocken abstechen konnte? Das sieht auf dem Bild aus, sieht das aus wie Nocken. Bei mir war das ein Flüssig. Wie kriege ich das in Nockenform? Was habe ich falsch gemacht, Christian?
2: Ähm, das, 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 kann ich dir, das kann ich dir gar nicht sagen. Ja? Ich muss mal mein mal
0: mal Rezept reinschauen. Zwei Esslöffel Creme Fraiche, zwei Esslöffel griechischer Joghurt, das macht schon flüssig. Dann noch ein Esslöffel Sahne-Meerrettich aus dem Glas, ein Esslöffel ja. frisch geriebener Meerrettich, ein Esslöffel Honig. Das wird flüssig. Ja. Na so. wunderbar, also,
2: ja. also, also es, muss ja auch, äh, es muss ja auch keine perfekte Nocke im herkömmlichen Sinne sein, es könnte ja auch eine, eine Art Klecksnocke sein.
0: So, ja. es war mehr ein Klecks, weniger, weniger, weniger Nocke, es war mehr ein Klecks, aber um dich zu retten, Christian ich rette dich, es war ja. sensationell geil, lecker, es war Geschmack in die Fresse, also allein dieser du. Kirschlack, sensationell, dafür ja, feiere ich dich.
2: Wenn man das alleine liest, vielen, vielen, vielen Dank. Wenn man das alleine liest, rote Beete Carpaccio mit Kirschsirup und Meretich, das ist wie Sex. Das ist, das ist unfassbar. Allein dieser Kirschsirup, wenn man ja. sich den vorstellt mit dem Carpaccio, so also diese erdige, kräftige rote Beete, die ja sowieso eine, eine ganz tolle Frucht ist mit diesem tollen Aroma, dem süßen Kirsch, kräftiger, leicht scharfer Meretich, so bin ich halt.
0: Ja, so wie Sex möchte ich, weiß ich nicht. Wie Sex, weiß ich nicht.
2: Ja, gut, Vielleicht. nicht ganz, aber geht in Vielleicht. die Richtung.
0: Wenn, ich, wenn wir uns das Buch angucken, das sind ähm, alles vegetarische Gerichte, darüber haben wir gesprochen ähm, Wie bist du darauf gekommen? Ja,
2: also ich bin einfach darauf gekommen, weil es so viele tolle Grillbücher gibt, Fleischbücher gibt. Und das Thema Fleisch ist ja auch so... Ähm, um, sehr perfekt beleuchtet worden. Und ich habe immer noch den Eindruck, auch in meiner Kochschule, ja, die ja zu, den, zu der größten in Deutschland gehört, dass viele ähm, Kochbegeisterten immer so ein, ein bisschen ein Problem haben mit Gemüse. Also Gemüse heißt immer noch Salzwasser bloschieren und idealerweise in Butter schwenken. Ja, aber das wird äh, äh, dem Gemüse gar nicht gerecht. Also ich wollte einfach mal die 30 gängigsten Gemüsesorten aussuchen und jeden Gemüse die zwei bis drei bestmöglichste zubereitung auf den Weg geben. Also, dass man einfach mal das Buch aufschlägt und sagt, okay, ich schaue jetzt mal bei Brokkoli nach. Was kann man denn aus Brokkoli alles Tolles machen? Oder mit Romanesco, Petersilien, Spinat, Spargel, Weißkohl, Zucchini. Äh, was kann ich tun, um dem Lauch alles an Geschmack abzuringen, das er hat? Und zwar nicht nur gekocht, sondern geröstet, gegrillt, gratiniert, karamellisiert, einfach neue Wege, so dass das Gemüse zum Hauptdarsteller wird, dass Gemüse unfassbar gut schmeckt und dass niemand auf die Idee kommt, oh, schade, dass da kein Fleisch dabei ist. Gemüse als Hauptdarsteller, das war die Idee.
1: Wie, wie war denn der Weg zum Buch? Wie, hast du das, wie bist du rangegangen an das Buch? Hast du dir die Rezepte vorher ausgedacht an deinem Schreibtisch oder, oder, oder Probe gekocht? Ist das eine evolutionäre Geschichte aus deinem Werdegang oder wie, wie, wie kam es dazu, zu der Rezeptsammlung? Ja,
2: eigentlich ganz einfach. Ich bin ja so ein kulinarischer Überzeugungstäter und weil ich so viel Bücher schreibe und weil ich so viel... Zugang zu Kochbegeisterten in der Kochschule habe, weiß ich wohin eine kulinarische Richtung in etwa geht. Und so habe ich mir das dann zurechtgelegt. Erstmal bei so einem Buchprojekt ist das Grundkonzept wichtig. Also das heißt, okay, ich schaue mir mal die 30 wichtigsten Gemüsesorten an. Also
1: die Struktur, die, mit der Struktur hat es angefangen. Ja? Du hast gesagt, ich nehme die, 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 die Gemüsesorten und jetzt nehme ich Petersilienwurzel oder Rote Beete und überlege mir, was kann ich daraus... Schönes machen. Mhm.
2: Richtig, genau. Also ich habe mich einfach hingesetzt und habe mal die wichtigsten ähm, Gemüsesorten aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind. Ja, und da sind in etwa 30 Gemüsesorten rausgekommen und ähm, dann habe ich mir überlegt, was kann ich jetzt dem Leser wirklich an Mehrwert bieten? Ich will ja nicht, dass man dass man die Zucchini in Salzwasser kocht und dann vielleicht mit bisschen Curry noch nachschwenkt. Das wäre einfach zu wenig gewesen. <lacht> Weil das wissen ja die meisten. Ich wollte eine einfache, spektakuläre Zubereitungsart wählen, wo der Leser auch wirklich sagt, wow, ist ja geil. Und dann kam auch der Name noch dazu, weil ich dann auch so reduziert war zum Schluss, dass ich sage, okay, der Hauptdarsteller ist der Blumenkohl. Und was kann ich mit dem Blumenkohl alles äh, anstellen? Ja, ich kann ihn ja, ich kann ihn ja im Backofen rösten. Ich kann ein bisschen dazu dazugeben. Ich kann ein bisschen äh, Chili dazugeben und so weiter und so weiter.
1: Und wie viele Rezepte hast, hast du, hast du insgesamt gemacht oder ähm, und dann ausgewählt? Wie viel? Ähm ja. Macht man dann 200 Rezepte und muss dann die Hälfte ähm, wieder in die Schublade äh, stecken? Oder wie, wie geht man nee, da vor?
2: Nee, das passiert eigentlich nicht. Ich mhm. muss dann so in, ein, in einen gewissen Zustand äh, körperlich-geistig kommen, um perfekte Rezepte zu schreiben. Das hört sich jetzt lustig an, es ist aber so. Und zwar, wenn ich das, wenn ich Struktur gebaut habe, fahre ich abends nochmal ins Büro. und Da ist keiner da keine Mitarbeiter da, da sitze ich alleine an meinem schönen Schreibtisch und äh, schenke mir ein Gläschen guten Weißwein ein oder vielleicht auch zwei und dann sitze ich da und dann, dann, so wenn Gott will, sprudeln die Ideen. Also das ist wie bei einem Musiker, musst du dir vorstellen, der die, das Klavierkonzert quasi in Gedanken spielt, so mache ich das auch. Okay, pass auf, ich nehme es, denn, so einen richtig schönen, dicken, frischen Lauch, den bepinsel ich ein bisschen mit Butter, lege den auf ein Backpapier und röste den unter dem Grill eine halbe Stunde, bis er richtig schwarz wird. Dann ziehe ich die äußeren Blätter ab, ja, brate den in der Pfanne nochmal an, gebe Aprikosen dazu. Also kochtechnisch weiß ich das ja, wie die Prozesse funktionieren. Ergo, es wird im Kopf gekocht und dann natürlich irgendwann mal Probe gekocht.
0: Wenn wir von Probekochen reden, wie oft wurden denn diese Gerichte gekocht?
2: Also jedes Gericht wird mindestens zweimal Probe gekocht. Ich habe ja neben der Kochschule auch eine Versuchsküche, wo wir ja viele Produkte eben auch neu generieren, nicht nur Kochrezepte, aber da wird dann alles Probe gekocht und die Rezepte dann nochmal auf Richtigkeit überprüft. Wenn jemand einen Henze kauft, dann hat er Anspruch auf ein richtig funktionierendes Rezept
1: bislang hat das auch tatsächlich so funktioniert. Also zumindest die Sachen, die ich gemacht habe aus dem Buch, waren ja. äh, großartig.
0: Kann ich gut. nur so sagen. Alleine ja. schon Zitrone geröstete Fenchelspalten mit Humuscreme war richtig gut. Hummus ist, glaube ich, auch so deine Leidenschaft, ne?
2: Ja, Hummus ist sehr, sehr, sehr geil. Also ich habe da mal so einen Ausdruck geprägt. Hummus ist der neue Fleischsalat, ähm, weil Hummus ja auch so viel Umami hat, ja. Also so viel... Grundgeschmack äh, und deswegen kann man da mit diesen Kiechererbsen wahnsinnig viele anstellen. Ich muss vielleicht eine Sache noch dazu sagen. Ich habe ja alle einfachen Zutaten äh, und ich habe nur einfache Zutaten verwendet, bis auf vielleicht Harissa-Paste, Tandoori-Paste ja, und vielleicht Ras el -Hanout, Ja Und wenn ich das einmal kaufe, dann habe ich das zu Hause und kann damit ganz viel Ableitungen machen. Auch zum Beispiel mal eine andere einen anderen Hummus, wie man ihn so kennt. Ja. Und, und das schmeckt so lecker. Und diesen Hummus so ein bisschen auf Brot gestrichen reinbeißen. Boah, mhm.
0: geil. <lacht> Welches ist denn dein Lieblingsrezept im Buch?
2: Auch, kann ich, kann ich ganz schwer sagen. Ich bin ja irgendwann mal Koch geworden, weil ich eine unendliche Freude an gutem Geschmack habe, an gutem Essen habe. Das ist die Grund-DNA. Bekomme ich jetzt Gänsehaut, wenn ich das sage. Das ist aber so. Also ich habe eine unendliche Freude an gutem Geschmack. Und dieser Geschmack muss nicht exklusiv sein. Er muss nicht aufwendig sein. Er kann ganz einfach daherkommen. Deswegen muss ich an der Stelle sagen, ich habe kein Lieblingsrezept. Ich finde mhm. alles mega genial. Ja? Auch die, die, die gebackenen Ofenkarotten mit dem joghurt aprikosen -Dip, äh, Weil ich das jetzt hier zufällig sehe. Es sind alle Gerichte... Super lecker und es sind alles Lieblingsrezepte von mir. Ich würde kein Rezept schreiben, wo ich sage, das mache ich jetzt einfach mal, weil mir das noch fehlt in der Kategorie.
1: Nein, ist alles. Äh wie, ist denn, wie war denn dein Weg als Kochbuchautor? Du hast ja eine Menge, Menge Bücher geschrieben. Ne? Ich, äh, weißt du eigentlich, wie viele ja. du geschrieben hast? Ja. Ich glaube, ja, weißt du? Ich weiß, 30 ja, ich weiß es wie viel, ja? Nee, sind's darf doch mal raten. Nee, äh, darfst mehr oder weniger? Mehr, mehr. <lacht> mehr, <lacht> ja, wirklich?
2: Okay. Ja, 36, 37.
1: 37, 37.
2: Das ist eine ordentliche
1: Menge, Wahnsinn. Ähm, ja. Wie ist denn, gibt es denn eine Entwicklung? Also machst du das heute anders als damals? Bist du immer noch, wenn du die alten Bücher, sind die immer noch äh, relevant, gut für dich? Stehst du noch dahinter oder äh, wie ist so eine ja. Entwicklung?
2: Jede Zeit hat seine Helden. Ja, Und ich stehe ich. natürlich hinter allen Büchern, da gibt es... Ja ein ganz tolles äh, Kochbuch. Das habe ich mit 29 Jahren seinerzeit bei GU gemacht. Ja, das ist immer noch so, so, ein, so, ein, so ein ganz besonderes Buch. Aber naja, klar, die Zeit hat sich geändert. Und äh, früher habe ich noch Rezepte geschrieben, die schon so ein bisschen aufwendig waren. Und das Blanchieren von Tomaten äh, habe ich da eher zum Staatsakt erhoben. Also ganz besonders und ganz genau erklärt. Und heute schreibe ich... Äh, Tomaten abziehen, würfeln, Ende. Ja.
1: Okay.
2: Ähm, es, hat sich, es hat sich viel getan in der Rezeptentwicklung. Keep it simple. Okay. Einfache also. Zutaten. Je weniger Zutaten, desto besser. Und ich muss die Zutaten in jedem Supermarkt bekommen. Also es ist auch elementar wichtig. Und äh, es muss nachvollziehbar sein und es muss schmecken. Das musste es vor 20 Jahren auch. Aber vor 20 Jahren waren die Zutaten der Rezepturen schon, schon doppelt so viel. Heute, wenn man in meine Bücher schaut, auch
1: in Pur, habe ich oft nur fünf Zutaten. Und das reicht auch. Damals war es ja auch noch, äh, als, als damals äh, jüngster Sternekoch, äh, äh, war das, glaube ich, der, der jüngste deutsche Sternekoch, glaube ich, war es zu seiner Zeit? Ne? Ja,
2: ja, der, der jüngste Sternekoch im, im eigenen Restaurant äh, Ach so, so, Zeit, okay,
1: ja. Das ja. war natürlich auch dem wahrscheinlich ein wenig geschuldet, dass man da ein bisschen auch eine Leistungsschaum machen wollte. Ne? Die, die Auf
2: jeden Fall, sehr gut. Du hast, du hast zu 100 Prozent recht. Ja. Das haben die Leute vielleicht auch ein bisschen von mir erwartet. und jetzt Und jetzt kann ich einfach... Äh, ganz einfach sagen, Mensch, ich mache ich mach einen gebackenen Spitzpaprika mit einer Asia-Soße. Und die Asia-Soße besteht einfach nur aus Mayonnaise, Creme Fraiche und Teriyaki-Soße. Und darf ich euch was sagen? Geil. Die schmeckt mega gut. Und man, <lacht> ja, man ja. braucht nicht, wirklich, ich gebe euch mein Wort, also ja. du hast drei Zutaten... Mayonnaise, Creme fraîche und Teyaki-Soße. Ja, die Teyaki-Soße kaufe ich halt einmal. Das müsste so Grundvoraussetzung sein. Oder eine gute Sojasauce. Und mhm. ich habe dann einfach einen tollen Dip, wo super lecker schmeckt.
0: Mhm. Du hast gerade eben gesagt, Zeiten ändern sich. Ähm, ich glaube, das ähm, Erfolgsrezept dieses Buches ist... Ähm dass es nicht nur vegetarisch ist, sondern äh, dass die Gerichte als Hauptgerichte funktionieren. Also es fehlt ja. nichts. Es es, es, das Gemüse ist nicht Beilage, sondern das Gemüse ist Hauptakteur. Ja. Jetzt ist das Buch, bis auf ganz wenige kleine Ausnahmen, also wir haben ein bisschen Ei, wir haben ein bisschen Serrano-Schinken, vegan No, wenn, ich diese, wenn, ich, wenn ich die Eier weglasse ja. und den Schinken weglasse, dann ja, wäre richtig. dieses Buch fast vegan. Richtig, ja. Ist das so ein kleiner Hinweis, ähm, wie es auch gehen kann oder vielleicht sogar ein kleiner Hinweis, wie es bei Christian Henze weitergeht mit dem nächsten Kochbuch? Weil das ist ja durchaus ein Trend, diese vegane Küche. Ne? Das äh. wird ja immer mehr.
2: Ja, vegane Küche und vegetarische Küche sind im Zeitgeist angekommen. Die sind im Heute und hier angekommen. Das ist kein Exot mehr, das gehört zu unserem Leben mittlerweile dazu, was auch gut so ist. Ähm, heute und hier sage ich Ja zur veganen Küche, aber ich sage noch mehr Ja mit einem gesunden Menschenverstand. Also ich muss nicht unbedingt das Ei weglassen und ich würde auch gern mal mhm. Parmesan verwenden. Ähm, aber ich respektiere, akzeptiere und schätze die vegane Küche sehr. Ähm, Im Moment bin ich eher noch derjenige, der gern ein Ei verwendet. Mhm. Ich habe hier zum Beispiel im Moment in meinem Buch aufgeschlagen, Romanesco aus dem Ofen mit, Eier, mit einer Ei Senf vinaigrette mhm. Müsst ihr euch vorstellen, dieser kleine Romanesco-Kopf, der kommt in den Backofen, wird ein bisschen mit Butter bepinseln, da wird er weich gegart, dass er so ein bisschen Farbe bekommt. Und der ganze Romanesco kommt dann so auf den Teller und diese ei drüber, ein bisschen Crunch mit äh, Panko-Brösel. Weißt du, wie so ein Blumenkohl-Polnisch früher? Kennt ihr noch mhm. so mit dieser ja, Schmelze? Ja. Äh, sowas, sowas ist das und das ist ein Hauptgericht und, und, und da ein Glas Weißwein dazu. Wow, da hat man gegessen und zwar mit ganz viel Genuss. Ja, das stimmt.
1: Hast du schon ein nächstes Projekt in der Pipeline? Weißt du schon, was du als nächstes machen wirst? Ja, das weiß Ver ich schon. Okay, Aber das verrätst du uns noch, nicht? Oder? Ach,
0: ja, kann ich ja verraten. <lacht> nein, nein ich, ich bin ja so ein hau, einen raus. hau einen raus. Ich hau einen Wenn raus. Wenn nicht jetzt, wann Eva, dann?
2: Freunde der Nacht, hört mir zu. Jetzt, ja. Feierabend, Blitzrezepte, Wedgie. Also, ich habe oh, okay. ja, ich habe ein Buch gemacht, Feierabend Blitzezeppel, großer Bestseller, großer Bestseller. Ja, Und ja. das Gleiche gibt es jetzt dem dann eben auch als, als Veggie-Buch, dauert aber noch ein bisschen, ähm, äh, sind auch, ähm, Gerichte, die, die ähnlich äh, von pur sind. Wobei mhm. pur ist einfach so ein unfassbar tolles Standardwerk. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Wenn man das pur zu Hause hat, ist man extrem safe, was die Zubereitung von Gemüse anbelangt. Und man ist sich dem Applaus der Gäste und der Familie sicher.
1: Ja, das glaube ich. habe schön gesagt, ja. Ja, das hast du sehr mhm. schön gesagt. Wunderschön. Ähm, das, das nächste <lacht> Buch... Das nächste Buch geht dann mehr zählt, äh, zahlt dann mehr auf, das, äh, auf den Faktor Zeit ein, ja oder? Ja genau genau. Okay. Das Aber du bleibst das dann schon dem, dem Thema Gemüse und Veggie bleibst du treu ja. erstmal. Genau auf jeden mhm. Fall, weil das
2: ist für mich einfach auch die Zukunft. Ihr, ihr werdet sehen in, in fünf Jahren, werden wir deutlich weniger Fleisch essen, deutlich weniger Wurst und das ist auch gut so. Tierwohl, CO2, das Nachhaltigkeit. Stimmt. Gesundheit.
0: Was fehlt für dich, was macht den Schritt so schwer zur veganen Küche für dich?
2: Der, der Schritt ist gar nicht so schwer. Ist es der Käse und das Ei
0: oder die Butter?
2: Ja, weißt du, ich, ich esse ja so sehr gern und ich liebe ja. auch Butter. Tun wir das weil, nicht alle. Ja, weil die, weil die Butter auch, weißt du, was für eine göttliche Zutat. Also mal ehrlich, ja, ja, klar. Die Butter ja, klar. ist eine göttliche Zutat, also mit allen Attributen, mit Geschmack, mit der Konsistenz, mit der Viskosität, mit den Inhaltsstoffen, Vitamine, Mineralstoffe. Also Butter ist, ist ein Wahnsinn. Und auf Butter zu verzichten, ähm, wäre schon eine Hausnummer für mich, obwohl ich auch Olivenöl sehr liebe ähm, und auch den guten Allgäuer Bergkäse. Also ich ähm, ernähre mich jetzt schon teilweise vegan. Aber eben nur teilweise und aber auch gern mal mit Butter und Ei.
1: Man muss aber auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Also ich glaube, es gibt ja auch gerade jetzt, wenn du sagst Allgäu, es gibt ja nur auch in den, in den Bergen kaum eine andere Möglichkeit als Viehhaltung dort. Und ja. warum, warum sollte nicht ein Bergbauer nach wie vor Kühe halten, um Käse zu machen und Milch zu produzieren ja. und Butter zu machen?
2: Ja. ja, so, so sehe also, ich das finde, auch.
1: Ja. Finde ich, es gibt tatsächlich Landschaften, die eigentlich äh, nur für Viehhaltung geeignet sind. Ne? Und äh, ja. natürlich also, ist äh, Massentierhaltung ein, ein, ein schlimmes Problem, aber da kann man ja als Konsument aufpassen, was man so kauft.
2: Absolut. Ja. Mhm. die Dosis macht das Gift, auch genau. in diesem Bereich. Ähm, ich schwöre der Massentierhaltung massiv ab. Und was ich in meinen TV-Shows, Kochshows, Kochschule etc. von mir gebe zu diesem Thema, ist also ganz klar das Thema Ei. Also da mhm. können wir alle drauf achten, dass wir also Bio-Freiland kaufen mit der Anfangsziffer des Stempels 0.
1: Das ist ähm, auch mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Ne?
2: Genau, kann man überall kaufen und das können wir auch alle wuppen. Und wenn ich mal vergleiche, von heute zu vor fünf Jahren hat sich da ganz viel getan, und das ist eine tolle Entwicklung.
1: Das stimmt. Nur wenn man leider im, im Großhandel einkauft und man als Konsument seine zehn Eier Bio kauft und nebenan steht halt der große, weiß das nicht, Gastronom oder so, der die mehreren mhm. Paletten, der greift halt dann schon eher zu der günstigen Ware. Das ist leider, das ist das Problem. Ne? Aber nichtsdestotrotz sollte jeder natürlich für mhm. sich auch das tun, was man tun kann.
2: Ja, so, so sehe ich das auch. Ja. Und vielleicht auch noch, darf ich mal ganz kurz nochmal auf Pur zurückkommen und äh, mhm, zu Gemüse. Ja. Also für mich ist es auch, hat es auch eine finanzielle Komponente. Ähm, Fleisch hat natürlich auch seinen Preis. Und wenn ich Gemüse kaufe, vor allen Dingen saisonal und regional, dann haben wir da auch einen wirklich hochinteressanten Preisaspekt. Das heißt, ich kann mit den richtigen Zutaten sehr gesund, sehr, sehr, sehr schmackhaft und vor allen Dingen auch preislich toll kochen.
1: Das stimmt. Das ist, das ist äh, auch ein Abs absolut ein Argument. Das stimmt.
2: Ja, ja finde ich auch. Die also Lebensmittel mhm. werden immer teurer. Und also die Saisonalität äh, und die Regionalität sind für mich auch vielleicht sogar das neue Bio. Also ich muss jetzt nicht mhm. unbedingt Bio haben mit äh, ja, vielleicht der Mango, die einmal um den Erdball geflogen ist. Ja. Schmeckt lecker, klar, ähm, aber vielleicht dann doch die regionale Kirsche, die Zwetschge ähm, oder die Erdbeere. Ja, und die Erdbeeren kaufe ich einfach dann, wann sie Saison haben. Das hört sich so, 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 so einfach an. Ja. Ich kaufe einfach im, äh, zu Weihnachten keine Erdbeeren.
0: Ja. Nee, dann sind Wasser. sie ja auch einfach auch nicht. So ist ja. es. Ja. Schmecken ja. auch nicht. Ja. Ähm, zum Purbuch ähm, ja. Du warst zwei Jahre ja Privatkoch von Gunther Sachs. Das möchten wir nicht unerwähnt lassen. <lacht> du meinst, der, ja. die geilste
2: Zeit in meinem Leben?
0: Die, geilste die Zeit, Zeit in deinem Leben. Ja, das ist genau die Zeit. Jetzt könnten wir die Brücke bauen. Was wäre denn das schönste Rezept in dem Buch Pur, was Gunther Sachs gerne gegessen hätte?
2: Also. Ähm Gunther war sehr äh, experimentierfreudig und Gunther hat ähm, sehr einfache Sachen äh, sehr genossen. Wir haben vorhin mal über den, den Spargelsalat gesprochen, also mhm. da, den hätte er gefeiert. Ja, so ein Spargel, auch weich genug gekocht, lauwarm, dann diese, diese tolle Vinaigrette drüber, ein bisschen mit Parmesan. Also das hätte er sehr gefeiert oder hat es auch gefeiert, weil ich ihm auch sowas öfters zubereitet habe und seinen Gästen natürlich auch.
0: Warum war das die geilste Zeit in deinem Leben?
2: Ja, du musst dir vorstellen, ich war zuvor in der Aubergine in München ja. bei unserem großen Witzigmann. Chef Eckhard Witzigmann, der Gottvater der Köche. Der ja, finde ich schon. Ja, also Eckhard Witzigmann ist natürlich eine Ikone. Absolut, und ja. äh, kein, für uns Köche kein Halbgott, sondern ein Gott. Aber man muss auch sagen, dass die Zeit in der Aubergine natürlich unfassbar anstrengend war. Ich äh, vermag es auch jetzt hier nicht zu sagen, wie anstrengend. Das würde den Rahmen sprengen. <lacht> Und ähm, Gunther Sachs hat mich aus dieser, in Anführungszeichen, Hölle geholt und hat mich als Privatkoch engagiert für sich und seine Familie. Und da war ich dann zwei Jahre und man muss sich Folgendes vorstellen. Ich bin aus der Münchner Aubergine raus, mehr oder weniger direkt in den Privatchat und dann waren wir erstmal zwei Monate in Saint-Tropez. Und ich äh, war ein Mitglied der Familie. Ich äh, musste nicht, ich durfte einmal am Tag kochen, und das war so geil. Ich hatte so viele Freiheiten, egal dass die Beschaffung der Lebensmittel. Ich hatte ja Geld. Ja? Und wenn du Geld hast, dann sind sowieso alle nett zu dir. Ja? Die Doch. Lieferanten am Fischmarkt, Saint-Tropez, Bonjour Christian und alle. Auch die Gäste, John Collis, Roger Moore, Linda Evangelista, Angeli, Roman Polanski. Die waren ja alle da. und ich, Die kenne ich alle. Und das war einfach toll. Also, so es
1: war einfach mega. Ja, es klingt nach einem Traum, ne? ja, ist, ein Traum. Ja, war ein Traum. Traumhaft. Super. Ja. Und äh, was war in der Aubergine? War das äh, aber da wahrscheinlich sehr viel gelernt bei dem äh, Gottvater? Äh, ja. Aber ähm, war, war es zeitlich so anspruchsvoll oder was ja. war so hart an, dem, an der Zeit? Also,
2: ich hatte davor ja die Möglichkeit, in zwei anderen sehr guten Sterne-Restaurants zu kochen. Ich war davor bei Agnes Amberg in Zürich, also eine ganz mhm. große Dame der Schweizer Gastronomie. Ja. Übrigens auch. Kochbuchautorin und ähm, da habe ich sehr viel lernen dürfen in diesen zwei Jahren, wo ich da war in den, in den Restaurants und ähm, bei Eckhard Witzigmann war halt die Perfektion ähm, ganz das weit oben. Also es hat...
1: Äh, also die Konzentration war die Anstrengung? Die ja, die Anstrengung. also ich sage euch mal
2: so ein Beispiel, um euch mhm. die, der Tragweite etwas bewusst zu sein, wenn während dem Kochen ein Löffel auf den Boden gefallen ist, versehentlich. Mhm warst du fast tot. Oh. Also okay. fast. Du bist äh, durch die bösen Blicke des Chefs äh, gestorben. Okay. <lacht> okay. Und hast dann äh, den ganzen weiten Abend äh, hast du vor Zittern gar nicht mehr äh, den Löffel dann halten können.
0: Verstehe. Da ja, habe ich stimmt. gleich mal eine Frage. Ich habe nur mal kurze eine Frage. Diese Sterneküche, der ja. du dich ja auch mehr oder weniger, möchte ich mal sagen, mit dem Buch oder mit verschiedenen Büchern sowieso abgewandt hast. Ja. Ähm, es gibt immer mehr Köche, nicht nur in Deutschland, die sich der Sterneküche Verabschieden von der Sterneküche. Die sagen so: Also, jetzt die Dillspitze 0,5 cm abschneiden und hier mit Pinzetten <lacht> arbeiten, Daumen, große Stücke Fleisch mit kleiner Kruste und so weiter und so fort. Menüs: 350 Euro. Ähm, weil wir ja alle gelernt haben, in der Pandemiezeit zu kochen und jetzt auch ein anderes Verständnis haben für Küche, für Essen, möglicherweise hat das dazu auch geführt. Wie stehst du zu dieser Sterneküche? Also, ich bin in der
2: Sterneküche groß geworden und habe selber äh, knapp 15 Jahre auch einen Stern mit meinem Restaurant inne gehabt, bevor wir dann ja. verkauft haben. Mhm. Die, du musst dir das so vorstellen. Also der Ferrari-Rennstall mit Formel 1 oder dieses Formel 1-Team entwickelt im High-End-Bereich das Bestmöglichste für den Motor, das Bestmöglichste für die Reifen, für das Fahrwerk etc. So ist die Sterneküche auch. Die Sterneküche entwickelt das Bestmöglichste für alle. Und am Ende bleibt ein bisschen was übrig, auch für die normale Produktion, für das normale Auto und für die normalen Restaurants. Die deutschen Sterne-Restaurants sind die besten Restaurants der Welt. Die deutschen Drei-Sterne-Köche sind die besten Köche der Welt. Man muss das immer wieder sagen. Also das sind absolut mega Koryphäen und ich ziehe vor jedem auch den Hut. Und diese Restaurants sind wichtig die sind wichtig für unsere Gesellschaft, die sind wichtig für die, das Innovative. Ja, ähm, ich habe mich davon abgewandt, ähm, nicht weil ich es nicht mehr gut finde, sondern weil ich einfach neue Wege gehe, weil ich mehr Menschen glücklich machen möchte mit dem gegrillten Lauch, wo das Gericht, wenn man das zu Hause macht, ähm, drei Euro kostet. Ja, aber es ist einfach, man könnte das auch in einem Sterne-Restaurant servieren, wenn es die nötige Exklusivität hätte. Ganz zum Schluss? Aber, ja. ja, zu Sternerestaurants und Gott sei Dank gibt es genügend Menschen, genügend Hotels, die diese Genussfachleute so unterstützt.
1: Als
0: Innovationstreiber sozusagen. Richtig, genau. Mhm. Okay. okay. Weil geschmacklich, wenn ich eine, wie du das jetzt machst hier mit äh, Kirschsaft, äh, Reduktion, mhm. Balsamico-Essig, ähm, das ist schon viel Geschmack. Ähm, ich ja. stelle mir die Frage, wenn ich jetzt die rote Beete nehme, ich, keine Ahnung, ich dehydriere sie, ich pulverisiere mhm. sie, ich mache sie als Lolly, als ich ich ja. äh, entsafte sie, ich mache, weiß rückwärts Garen, äh, nochmal rein. Ich weiß nicht, ob ich der roten Beete ähm, mehr Geschmack entlocken kann ja. mit vielen 1000 Euro teuren ja. Gerätschaften. Ja, wow. Oder ob ich sie nicht einfach lasse, wie sie ist. Ja, ich muss noch mal sagen, wow, was für ein
2: Statement, was du im Moment rausgehaut hast. Also das, das müsste man gleich so niederschreiben. Das, davor knie ich nieder und ziehe meinen Hut. Also das hast du perfekt gesagt. Ja, also man muss vielleicht denken, wenn man in ein Sternerestaurant geht, in sein so hochexklusives Restaurant und da sol solche Abwandlungen von der Rote Beete zu sich nimmt, dann ja. ist das ein abendfüllendes Programm. Das wie ein Theater. Ja, der mhm. Service, das Ambiente, ähm, das, das etwas Geräuschgedämmte, die, die, das Wohltuende. Ähm, man ist schön angezogen. Die Dame, die dabei ist, ähm, ist äh, aufgehübscht und man hat einen ganz tollen Abend. Aber die Rote Beete wird hochwahrscheinlich nicht besser werden. Sie wird anders werden, aber nicht besser. Geschmack ist ganz einfach. Geschmack kann ja auch sein, ein unfassbar geile Bratwurst mit einem frischen Brötchen, so ein Krusti-Brötchen und dem perfekten Senf dazu. Wenn das alles gut zubereitet ist, ist das auch eine kulinarische Freude. Ja, es
1: muss einfach gut gemacht sein. Man darf aber natürlich auch den Kontext nicht vergessen. So eine rote Beete in so einem Rahmen, in einem Restaurant mit einem exzellenten Service, einem schönen Ambiente, mit schöner mhm. Musik, mit einer tollen Begleitung, schmeckt natürlich auch noch mal anders mhm. vielleicht gar nicht Hinten. besser oder schlechter aber schmeckt ja anders als wenn ich das zu Hause an meinem Küchentisch esse absolut ja, auch wenn es vielleicht absolut. geschmacklich das gleiche ist aber ja, das ja, gehört ja so auch nicht. dazu das spielt ja mit rein auch ja, ja.
0: Gehö gehört auch Wir dazu. wollen ja jetzt auch nicht die Sterneküche verteufeln um Gottes wir haben ja so nicht. viele Sterne Kochbücher ja. schon gehabt mit Pinzettenküchen ja, ja. und, und, nice. und, ja. und 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 kleinen Sauerampfertupfern und 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 gelen <lacht> ja, aber ich glaube glaub, habe das ja so. Ich habe das ja
2: ganz deutlich gesagt, das sind die Innovationstreiber und schön, dass es diese Restaurants gibt und große Hochachtung vor jedem einzelnen Kollegen. Und ich gehe natürlich auch hin und wieder sehr, sehr gern mit meiner Frau zusammen in ein Top-Restaurant und erfreue mich der Ruhe und
0: des schönen Menüs. Ein schönes Schlusswort, denn ansonsten möchte Christian es lieber pur haben, so wie in seinem Gemüsebuch. Yes. yes. <lacht> Schön, das war's. Ne? Vielen Dank. Ja, ja. großen Spaß. Vielen Dank. Ja. So, guck, dann haben wir doch heute mal wirklich zwei ganz, ganz tolle Bücher mit Schaufempfehlung. Ja, das stimmt. Also ja. unbedingt haben. Dafür müssen. sind wir ja auch da. Ne? Absolut. Ja. Das sind wir. Das sind wir ne? Ich würde sagen, das war's wieder mal, oder? Mhm. Ich habe mich sehr äh, amüsiert. Ja, heute ich mich auch. Sehr schön. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter Kochbuchcheck.de da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir euch vorgestellt haben. Nicht alle, aber ein paar. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck und wir freuen uns über eure Nachrichten. Wir sagen Tschüss, Servus und Goodbye. Und immer lecker bleiben.